0: As armas e, os e o resto é história. É Do incêndio de palavra ainda na zona Chiado. do é. de de Quer é transformar este país numa ditadura?
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 108 de e o Resto da é História, com a dupla do costume, Rui Ramos e João Miguel Tavares. No dia 29 de julho de 1921, fez há muito pouco tempo 100 anos, Adolf Hitler ascendeu à liderança do Partido Nazi, substituindo um dos seus fundadores, Anton Drexler, em grande medida graças às capacidades de orador de Hitler e de mobilizador de massas. Todos nós conhecemos muito bem a sua figura a partir da década de 30, quando assumo os comandos da Alemanha, mas o Hitler de 1920 ainda é um desconhecido para muita gente. Portanto, a minha pergunta para ti, Rui, é esta. Quem é aquele Adolf Hitler da década de 20 e quais são as suas motivações quando toma conta do recém-formado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães aos 32 anos de idade? O que é que o fazia correr em 1921?
0: É uma boa pergunta e não é nada fácil de responder. Obrigado, Rui. Por uma simples razão, é que quando quando investigamos o Hitler de 1921, portanto, o Hitler que ainda está há 12 anos de chegar uh, ao poder na Alemanha, que acontece em janeiro de 1933, quando investigamos esse Hitler, nós não o conseguimos ver sem termos presente aquilo que veio a ser o líder que iniciou a Segunda Guerra Mundial em 1939. Por isso, como nós temos muito presente esse outro Hitler que vem a seguir, nós temos uma tendência para olhar para o Hitler de 1921 a tentar descobrir os sinais do Hitler que claro. veio a seguir. Este é, é sempre o problema da história, não é? É muito o problema <risos> da história. Isto é, retro, fazemos uma história retrospectiva, certo. muito. O que quer é dizer que, por exemplo, nós temos essa tendência para achar que ele já era um grande orador, que já era um chefe carismático, que já era um grande líder em 1921. Será que era? E depois, claro, uh, uh, os uh, depoimentos uh, memorialísticos uh, das pessoas que o acompanharam ou que o conheciam. Também já estão influenciadas. Também estão influenciadas é. por aquilo que veio a seguir. Portanto, agora, a minha suspeita, eu tenho eu uma suspeita... não havia televisão
1: em 1920. Uh,
0: sim, e, e claro, um, nós estamos a falar de um líder uh, de um partido minúsculo, uh, quase irrelevante, e portanto não há também muitas fontes sobre, não há uma grande atenção sobre aquele... Partido, não é sequer um partido nacional na Alemanha, é um partido de Munique, certo. é um partido do estado da Baviera, quer dizer, é um partido, regi é um partido regional, quer dizer, é um partido pequenino da cidade com uns milhares de, 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 de militantes, quer dizer, um dos quais é Hitler, um, uh, um, um, soldado desmobilizado, um, uh, um soldado desmobilizado que se ligou ao partido, aliás, por indicação das próprias autoridades militares. Ele inicialmente entra no partido como um espião dos serviços do exército para, e depois acaba por se revelar, de facto, aparentemente um morador e subir depois na hierarquia
1: Uh, Sim. do partido. A ascensão é rápida, mas de facto uh, temos que ver que é uma ascensão rápida num partido minúsculo, também não, eu, Sim, não tinha assim tanta gente, A minha suspeita é que se
0: Hitler não tivesse tido o futuro que teve, isto é, não se tivesse chegado depois a, a 1933 e tornado chanceler da Alemanha, é muito provável que nós hoje, não só, só por aquilo que ele era em 1921, nós hoje, de certeza absoluta que, que nunca nenhum de nós teria ouvido falar de Hitler, isto é, ninguém ia dizer assim havia na Alemanha em 1921 um grande orador um grande líder, mas depois não deu em nada não, ninguém sabia, quer dizer, ninguém sabia aliás, eu acho que quem tinha consciência disso era o próprio Hitler e, hum. e, e, e acho que vale a pena contar uma história que é uma história não de 1921, mas não do princípio mas do fim, 1944-45 Hitler uh, uh, está numa Alemanha, em 1944-45, numa Alemanha cercada, os soviéticos já chegaram à Polónia, os, os aliados já estão em França, tudo parece muito mal encaminhado. Mas Hitler ainda pensa que, ou ainda pensa, ou ainda quer acreditar, ou quer fazer os seus colaboradores acreditar que é possível dar uma volta à situação. E é curioso, uma das coisas que ele faz numa conversa com Goebbels, o seu ministro da propaganda, aparentemente para o convencer, embora Goebbels não precisasse muito de ser convencido, mas enfim, provavelmente para lhe dar algum argumento para depois Goebbels poder convencer outros, ele, Hitler, lembra-lhe. Os anos da luta. Os anos da luta era a expressão que ele usava para designar os anos na década de 20 em que tinha estado à frente do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães a tentar chegar ao poder. Era os anos da luta. E ele, em 19... portanto, a conversa é de 1944 ou já de 1945, ele lembra a Goebbels e diz-lhe lembras como é que nós estávamos em 1921? Alguma vez poderíamos ter acreditado que em 1932 anos depois, íamos chegar ao poder? E, uh, portanto, se isso parecia impossível, que toda a gente diria em 1921, é impossível, vocês nunca vão, nós não vamos chegar Sim. a coisa assim nenhuma, se isso pareceu impossível, pois agora em 44 ou 45, uh, na situação péssima em que nós estamos, também parece impossível que nos vamos salvar, mas vamos salvar. Mas, portanto, é óbvio que quando nós olhamos certo. para o mapa de 1944-45, não, não, é, não parece possível nenhuma salvação. Sim. Mas era assim que em 1921 ele, ele também achava que a situação era isto. É, parecia absolutamente impossível que eles alguma vez chegassem ao poder. Portanto, eu acho que isto é um bom ponto de partida para perceber o que é que era o Hitler em 1921. Portanto, não era alguém que tivesse iniciado a sua marcha para o poder que, ia, que foi concluída em, mil, em janeiro de 1933. De maneira nenhuma, era alguém que estava ali, num, enfim, num partido minúsculo, num, uh, na região sul da Alemanha, em, na, na Baviera, na sua capital, a uh, cidade de Munique, uh, com, uns milha, com uns milhares de, 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 de militantes. militantes e de simpatizantes. Sim. Uh, mas num tempo
1: politicamente fervilhante? Uh,
0: sim, mas mas não parecia ter uma grande perspectiva. É verdade, Sim. agora estás a falar desse tempo. Sim, as condições parecem. Nós hoje também temos uma tendência para olhar para as circunstâncias de 1921 e achar que aquilo estava tudo feito para Hitler. Isto é, a Alemanha tinha sido derrotada da Primeira Guerra Mundial em 1918, tinha sido sujeito ao Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, Humilhante. que era o Tratado de Paz, tinha feito a Alemanha perder territórios. Perder também população, isto é, alemães que ficaram fora da Alemanha, sujeitos a governos estrangeiros, como na Checoslováquia, como na, na Polónia. Não tinha praticamente exército, um exército que era quase uns, menos de 100 mil homens, quer dizer, um exército pequenino. Reparem, a Alemanha tinha sido a maior potência militar da, do continente no fim do século XIX, princípio do século XX agora, agora tinha uma polícia quer dizer, isto era não. humilhante e para todos os oficiais das forças armadas que estavam habituados a estar à frente de uh, um exército que impunha respeito no, não só no, na Europa mas no mundo era a coisa mais humilhante terem ali o Reichswehr, que tinha 100 mil homens, quer dizer, não tinha nem tanques, nem aviação, não tinha nada, quer dizer, portanto, uhum. eles, eles faziam exercícios de tanques com bicicletas, quer dizer, uma coisa... felizmente a única coisa que tinham era uma, um. um, um o que arranjaram depois foi um, um acordo secreto com a União Soviética e a União Soviética ajudou imenso o exército alemão a manter-se uh, treinado, porque os oficiais alemães iam secretamente. Uh, uh, treinar na União Soviética. Os soviéticos estavam interessados, obviamente, também nos conhecimentos e nas táticas dos oficiais alemães e, portanto, fizeram esse pacto. Hum. Mas, portanto, isto era, uma, era um país humilhado, era uma sociedade dividida e agitada pela inflação, a grande inflação dos anos uh, que tinha sido criada inicialmente Uh, pelo próprio Estado para pagar a Primeira Guerra Mundial, isto é, tinham imprimido notas para pagar a guerra, depois tinham continuado a fazê-lo depois do de, de acabar da guerra. a guerra, na prática acabou por destruir o dinheiro, e uh, isso fez, criou uma enorme agitação na própria uh, Alemanha, os sindicatos trabalhadores estavam sempre a fazer greves para aumentar os salários para ir atrás da inflação, isto é, para compensar a desvalorização da, da moeda, e as classes médias, obviamente, estavam absolutamente revoltadas por todos os rendimentos que tinham perdido com, as com a inflação, por exemplo, quem tinha rendimentos fixos, de rendas, quem vivia, por exemplo, de uh, aluguer de casas e tinha rendas uh, fixas, essas rendas tornaram-se simbólicas quase, não, não valiam absolutamente nada, portanto, sim, Uh, temos condições para agitação, temos condições para um demagogo, como uh, era Hitler, arranjar uh, a, a audiência. Portanto, é o, é o, é o caldo de cultura ideal. E, e, e havia muita gente uh, que podia servir de exemplo para estes demagogos. Por exemplo, em Itália, um, uh, um cavalheiro chamado Benito Mussolini que uh, também numa Itália que tinha estado do lado também dos aliados e portanto é. dos vencedores, mas que uh, se tinha sentido maltratada pelo nos tratados de paz, isto é não tinha obtido depois o que, o que esperava e portanto se, se quase a Itália se sentiu-se também derrotada depois de, de depois da guerra e temos este movimento também que nos anos no fim do a partir de 1919 1920 21 uh, o chamado fascismo com uh, Mussolini e Mussolini acerta também em, uh, numa fórmula que vai servir também de inspiração para Hitler, que é esta uh, conjugação de socialismo e nacionalismo. Uh, o Partido Hitler é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isto é, isto é a novidade, a novidade política destes movimentos, porque até então nós, a Europa tinha tido socialistas, isto é, aqueles que criam uma uma coletivização dos meios de produção e que combatiam uh, o capitalismo, uh, uh, o regime, os regimes instalados, mas que eram internacionalistas. Isto é, a internacional, que era o dos internet, socialistas socialista, é. marxistas, isto é, queriam acabar com, em princípio, acabar era com um o Estado global, é. e criar exatamente, e criar uma, <risos> uma, uma espécie de uma fraternidade universal de sociedades socialistas. E do outro lado tínhamos os nacionalistas. Que eram aqueles que uh, uh, queriam que todas as classes se unissem na nação, na, na defesa da de, de ordem, mas que não punham em causa o regime social, digamos, e político uhum. estabelecido. E aquilo que uh, o fascista uh, Mussolini faz, digamos, é ligar uma coisa ao ou outra, É um movimento que ao mesmo tempo contesta ao regime social e político, isto é, o capitalismo, em nome das classes trabalhadoras, mas que depois espera que todas as classes se unam na, na nação e na defesa da ordem. Sim. Portanto, é socialista e nacionalista ao mesmo tempo. Sim. Isto é um dos dois extremos, digamos, os dois extremos estão aqui unidos nesta forma. E, portanto, parece uma fórmula irresistível. dando dá tudo a todos. Quer dizer, aos socialistas dá a contestação do capitalismo, aos nacionalistas a defesa da nação e a defesa da uh, ordem. Portanto, é um... É um é o, o François Fiorin, um historiador uh, francês, se chamava ao fascismo, ele dizia que era a revolução sem a esquerda. Isto é, prometia uma revolução mas não uma revolução comandada pelos revolucionários do costume, que eram uh, a gente uh, da esquerda. Portanto, esta, esta união do nacionalismo e do socialismo é uma fórmula que entusiasma imensa gente. Este, este ovo de colombo de unir as duas coisas é uma fórmula que... Uh, de, que e depois, claro, está, tem uh, o selo do... Uh, sucesso hum. a Itália, já um ano depois, do, em 1922, quando Mussolini toma o poder. Certo. Mas
1: nós ainda estamos em 1921, de qualquer maneira de é, de qualquer notório... é contemporâneo, né é. Ou seja, a chegada de Mussolini a primeiro-ministro é praticamente contemporânea da, da chegada de Adolf Hitler, Hitler à... à liderança do, do Partido Portanto, o,
0: o Partido de que Hitler se o líder em julho de 1921 é um partido desses, é um partido que liga o nacionalismo ao socialismo e Hitler é um demagogo desses, quer dizer, um demagogo como Mussolini, de quem ele depois vai copiar várias, várias, uh, vários maneirismos, atrovejar contra o regime burguês e capitalista em nome dos trabalhadores, mas também em nome da nação e da ordem. Quer dizer, portanto, ao uhum. contrário dos antigos sociais-democratas que tinham, estavam sempre desconfiados da nação e da ordem, estes são que falavam só em nome dos trabalhadores, estes falam em nome dos trabalhadores e da uhum. nação e, e da é, ordem.
1: É isso que o faz correr?
0: O que é que o faz correr? Eu, eu, eu creio que ele, ele, ele tinha nascido na... Eu acho que, tem, acho que o percurso dele pode explicar o que é que o fazia correr. Ele era alguém que tinha nascido na Áustria. Portanto, ele não era um alemão tinha nascido no Império Austro-Húngaro, era um austríaco, uh, 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 mas não quis servir no exército austríaco, em 1914, uh, serve no exército alemão, portanto era um nacionalista alemão que desprezava uh, a monarquia dos Habsburgos, o Império Austro-Húngaro, em, em que tinha nascido. Uhum. Portanto é alguém que já está contra, portanto é um alto, é alguém que está contra o o regime em que nasceu, do, do Império dos uh, uh, Abusburgo, ao ponto se recusar a prestar serviço militar ali, preferiu uh, prestar certo. serviço no exército uh, alemão. Um, portanto, alguém que rejeitava baixo, é? as tradições, claro. alguém que rejeitava essa tradição dinástica, pelo menos. E depois era também, sabemos, que tinha nascido uma família católica e uh, já não é um católico. Portanto, isto é... Portanto, a primeira abordagem é, é alguém que está a separar-se das tradições, dos meios em que tinha nascido. E depois é um artista. Uh, isto às vezes é, é, é Um artista no é sentido contado... literal neste lugar, Sim, não? é um, um artista no sentido de um boêmio No um sentido de, um, de um, um intelectual Quer dizer, um livros, queria, então? uma a, a, Isto às vezes é, é dado O, o Hitler era é muito maltratado pelos historiadores, obviamente não deve ser bem tratado Mas é maltratado algumas no, nesse, nesse, sentido, nesse sentido Nesse é, sentido é, Há uma tradição da historiografia em apocalmo isto é, em dar sempre a entender que era um idiota, um estúpido, um, hum. uh, um mau pintor, um intelectual falhado, essas coisas todas, etc. Uh, e isso acho que é um... isto não permite compreender o indivíduo, quer dizer, nem permite compreender o impacto que ele tem sobre outros. Hum. É óbvio que ele tinha uma força... Qualquer de personalidade para conduzir outras pessoas e para as influenciar. E, portanto, quando se começa a tratá-lo como um indivíduo desprovido de talentos, um indivíduo. Acho, acho que não é a melhor maneira do compreender. Hum. Uh, sim, ele é alguém que que está associado a monstruosidades, a algumas das maiores monstruosidades do uh, século XX, uh, a coisas odiosas uh, para nós, e que já eram odiosas também para muita gente uh, na altura dele, mas temos de começar a compreender verdadeiramente o que é que ele era. Ele, portanto, era este, era este revolucionário. É isso que Goebbels diz em 1945, uh, no fim, quando diz o, uh, Hitler, era o maior revolucionário que, eu, que a Europa conheceu. O Fiura era o maior revolucionário que a Europa conheceu. Ele, de facto, quis revolucionar as coisas, quis mudar as coisas, obviamente em sentidos que nós hoje uh, teremos de considerar objetos, mas quis uh, uh, renovar. E, portanto, ele tem estas... Desenvolve ideias que são ideias que ele vai manter. Isto é uh, O antissemitismo, que é algo que ele desenvolve nos anos 20, que não era, não era uma... Um, digamos, algo original dele é, um, é uma ideologia, não é, uh, não é pura e simplesmente uma emoção aquilo é uma ideologia, uhum. o antissemitismo é uma ideologia, não é apenas uma um xenofobia quer dizer, é, 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 é a ideia de que este mundo que existe está dominado por uh, judeus e que tem de ser combate e que os judeus têm de ser combatidos para não dominar o mundo, isto é uma ideologia portanto não é uma mera reação contra a uhum. presença, uma reação pessoal contra a presença dos judeus e depois uma grande preocupação nos anos 20 que ele também tem com os Estados Unidos e a americanização do mundo. Ele acha que se deve, a Europa precisa de constituir um grande poder para resistir àquilo que já se percebe que vai ser a americanização do mundo. E, portanto, há, há uma ideologia, ele começa a, funda, a formar uma ideologia uh, nestes anos uh, 20 uh, que é uma coisa que tem alguma... que faz sentido para ele e para aquelas pessoas que vão aderir. Agora, qual é que é o problema? O problema é que ele não era o único demagogo nacional socialista em ação em 1921. Hum. Havia imensos. Uh, em 1921 ele está sim incluindo na Alemanha, sim incluído na Alemanha. Sim, incluído na Alemanha. Uh, em 1921 ele é apenas um orador do partido local na Baviera. Porque o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães só existe na Baviera, em Munique, uhum. uh, praticamente. Quer dizer, é um partido uh, regional. O próprio Hitler tem noção disso. Em 1921, uh, ele tinha-se demitido no princípio de julho tinha-se demitido o Partido Nacional Socialista porque não concordava com umas negociações que uma parte do Partido Nacional Socialista estava a fazer com outra organização uh, deste tipo em Berlim uh, para se unificar e o Partido ele era contra isso, portanto demitiu-se depois uh, a maior parte do Partido entende que não pode sobreviver sem Hitler portanto ele existe depois de ser o líder do Partido eles dão-lhe a liderança do Partido mas mesmo nessa altura ele ainda tem noção da situação em que está e, por exemplo, continua a dizer que uh, não é ele que vai ser o grande líder que a Alemanha uh, precisa. Ele diz apenas que é o São João Batista desse líder. Hum. Isto é, que está a abrir caminho. O profeta certo. que abre os caminhos ao Senhor. Portanto, enfim uma, uma imagem bíblica Há de vir um grande líder para a Alemanha, ele está a preparar o terreno para esse grande líder para a Alemanha, ele não é esse, não vai ser sim. esse, esse uh, -se grande líder. assim nunca lhe faltam
1: entusiasmo. Líder, esse grande líder. Certo. Um, sim, nós, nós se calhar terminávamos aqui, não é? Uh, terminávamos aqui esta nossa primeira parte, uh, mas voltávamos com o Adolf Hitler uh, já a seguir um pequeno intervalo. Até lá. lá, lá, lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio 108, do tu e o resto é história. Um, estavas tu a dizer que o Hitler achava que era só São João Batista, mas ainda assim uh, nunca lhe faltou entusiasmo para pregar e para converter, uh, incluindo algumas pessoas, uh, com é verdade, algum peso, ele, não
0: é? verdade, ele depois uh, recolhe apoios muito interessantes, como os do general Ludendorff, que tinha sido um dos comandantes das Forças Armadas com o general Edemburgo das Forças Armadas Alemãs durante uh, a Primeira Guerra uh, Mundial, e se dá-lhe um peso que lhe permite lançar uma tentativa de golpe de Estado em Munique, em 1923, da qual ele é preso. Uh, agora, e depois na prisão é quando escreve o seu livro, o Mein Kampf, a minha uh, luta, uh, a sistematizar, digamos, as suas, suas ideias. Uh, ideias. Mas agora aqui vem o segundo problema. Portanto, o primeiro problema era ele não ser o único. Só assim, é uma década mais. de 20, não é? É, a minha. é, os anos 20 não foram todos iguais. Nós temos uma ideia do... que é um bloco, mas não é. Quer dizer, isto começa muito mal na Alemanha, com a inflação, mas depois de 1924, 1925, um... a inflação acaba por ser dominada, até com a ajuda de empréstimos americanos. Uhum. Uh, os Estados Unidos têm depois um papel importante em sustentar a Alemanha. E nesses anos... De estabilização da república, da chamada República de Weimar, um, o nacionalsocialismo não parece estar a ir a, a lugar nenhum. Uh, em 1925, Hitler apoia o general Ludendorff como candidato uh, à presidência do Reich, uh, portanto, a Alemanha é um, uma república, mas mantém o título de Reich, de Império, uh -huh. quer dizer, enfim, porque Reich também não quer dizer bem império, enfim, isto é outra, outra, Sim. É outra história. Nós já falamos bem, isso aqui a propósito, Já é disso. que é os
1: primeiros e segundos O Hitler Sim.
0: apoia Ludendorff na eleição presidencial e que resultado é que eles têm? O brilhante resultado de 1,1% dos votos. Hum. Para isto não é propriamente quem se está a aproximar do poder. Em 1928, o Partido Nacional Socialista dos Uh, trabalhadores alemães nas eleições legis legislativas tem 2,6%. 2,6%.
1: Apenas 5 anos antes da Tratado.
0: Apenas tem 12 deputados em 491 deputados do Reichstag do Parlamento alemão, tem 12 deputados. Uhum. Quer dizer, portanto, isto também não é uma força gigante uhum. que está a aproximar uh, do poder. O que é, é que veio? Onde é que veio o milagre ao é, São João bem, Batista? Veio a Grande Depressão. Uhum. 1929. Queda da Bolsa de Nova Iorque, uma de, um dos impactos da queda da Bolsa de Nova York é a retirada de, de, do, o fim do financiamento americano à, à Alemanha. E a retirada dos seus empréstimos. Isto cria uma grande crise na Alemanha, imenso desemprego, e é então que há esta súbita escalada, com uma espécie de quase de aguaceiro, uh, escalada eleitoral do Partido Nacional Socialista de Hitler. Em 1930... Tem 18,3%. Reparem, em 1928, dois anos antes, tinha 2,6% dos votos em eleições legislativas. Em 1930, tem 18,3%. E, e, de repente, em vez de 12 deputados, tem 107 deputados. Em 1932, julho de 1932, chega a 37,3% dos votos, com 230 deputados o maior partido no Reichstag. Portanto, isto é, de repente, uma enxurrada inesperada e súbita, quer dizer, uma espécie de aguaceiro que enche certo. subitamente uh, o score eleitoral do Partido Nacional Socialista. Agora, mesmo então, mesmo já nesta maré cheia, súbita e inesperada de 1930, 1932, Hitler não está, e o Partido Nacional Socialista não estão completamente seguros que vão chegar ao poder. Hitler, em 1932, não ganha a Edemburgo nas eleições presidenciais, ele é candidato. A candidatura dele é óbvio que deu-lhe prestígio, deu-lhe reputação, mas mostrou que ele estava muito longe de Edemburgo, do general edimburgo como um Uh, percepcionado como uma figura presidencial, ele tem uh, 30%, o Edimburgo tem o resto, portanto nitidamente a diferença entre um líder de um partido e um líder nacional como o, o general Edimburgo uh, e depois, mais grave, em 1936 a situação financeira começa a ser estabilizada pelo governo, hum. o desemprego começa a diminuir. Portanto, não é verdade que tenha sido depois Hitler a resolver os problemas financeiros e económicos da Alemanha nos anos 30. Esses problemas já estavam a ser resolvidos antes. E isso estava -se a se refletir também no apoio ao Partido Nacional Socialista. O Partido Nacional Socialista de Hitler chega ao seu o seu score eleitoral máximo antes, de 19, antes da sua tomada do poder em uh, julho de 1932, mas eleições de novembro de 1932, portanto há duas eleições legislativas na Alemanha no ano de 1932, em julho e novembro, em novembro o Partido Nacional Socialista perde 34 deputados, perde quase 2 milhões de votos e baixa, para, baixa de uh, uh, 37 Uh, dos votos para 33%. 33%. Uhum. Uh, e Goebbels, por exemplo, fica desesperado, fica com a ideia, quer dizer, tal como os votos tinham vindo todos em dois ou três anos, podiam-se também ir todos em dois ou três anos. Que não era estável, não estava adquirido e Goebbels está mesmo uh, desesperado acha que estão a começar a entrar no declínio e, e, e portanto em janeiro de 1933 é mesmo aquilo é visto como a última oportunidade para eles tomarem o poder se não tomarem o poder então a tendência é para o declínio, e agora como é que eles tomam o poder? tomam o poder mais uma vez por uma coisa inesperada é que há Uh, há uma série de problemas políticos que vão dar uma oportunidade uh, a Hitler, uma oportunidade não previsível. Os conselheiros do presidente de Edimburgo uh, desentendem-se, começam a conspirar uns contra os outros. Uh, deixa de haver condições para um governo baseado no Parlamento, a não ser que os nazis aponhem esse governo. E o problema é que Edimburgo não quer uma ditadura presidencial, quer um governo parlamentar. Isto é uma coisa espantosa. Nós vamos ter uma ditadura de Hitler porque Edimburgo não quis uma ditadura presidencial. A Constituição de Weimar dava ao Presidente a possibilidade de governar através de, de, de legislar através de decretos. Portanto, estabelecer uma ditadura presidencial. Ignorar o Parlamento e começar a governar. Edimburgo não quis fazer isso, que era uma coisa curiosa. Não, ou não quis, aliás, continuar a fazer isso. Uma coisa que ele tinha feito no passado. Não quis fazer isso. Quis ter um governo parlamentar, um hum. governo como deve de ser. E isso tinha de ser feito com os nazis com o apoio parlamentar dos nazis. E, na negociação com os nazis, a ideia é os nazis apoiarem um governo uh, de um dos conselheiros do presidente, o Franz von Papen, que era o que estava mais, digamos, uh, próximo de poder ser o chefe de governo. E Hitler surpreende toda a gente, em, em janeiro de 1933, ao dizer não, eu não apoio um governo a não ser que seja o chanceler. Hum. Isto era uma coisa terrível, porque, isto era uma coisa inesperada, porque os conselheiros de Edimburgo queriam formar o governo com o apoio dos nazis, estavam dispostos a oferecer ministérios importantes aos nazis. E Hitler preferia ser o chanceler e não ter esses ministérios. Isto é ser o chefe do governo mas não ter os ministérios. Isto impressionou muito muitos dos colaboradores também de Hitler, que julgaram que isto era uma estratégia suicida. Quer dizer, eles tinham a grande oportunidade de ir para o governo e Hitler com a, com a insistência que devia ser o chefe do governo estava a, a comprometê-lo. Mas a verdade é que Hitler conseguiu conseguiu aquilo que queria. É, Tornou-se chefe do governo e depois... Uh, e o, resto é, história, o dizer, resto é história. E depois conseguiu, uh, uh, conseguiu afirmar-se uh, como o, o poder. Mas também mais, mesmo quando se tornou chefe do governo em janeiro de 1933, mais uma vez foi inesperado. Toda a gente julgou que ele tinha, ia se queimar e que o, o Edimburgo e os seus conselheiros o iam condicionar de tal maneira que ele ia perder o prestígio. Porque não tinha os, não tinha os então, ministros, não é? Porque, sim, ele conseguiu Exato. o ministro da Prússia uh, o ministro para a Prússia e, uh, e outro, quer dizer mas, mas, mas eles tinham oferecido muito mais quer dizer que ele, não, ele tinha preferido ser o chefe o, o chef do governo. Portanto, a Alemanha nos anos 20 esteve quase para não ter o, o Hitler e isso é talvez o mais difícil de conceber para os historiadores. Os historiadores gostam de achar que aquilo que aconteceu tinha de acontecer, porque é a melhor maneira de explicar, quer dizer, isto é, as coisas estão determinadas, que é que aconteceu isto Ah, que tinha de acontecer. Uh, e a ascensão de Hitler não, mas a ascensão de Hitler não estava determinada quer dizer havia, condi havia condições para isso, isto é condições para um demagogo como ele era em 1921 uh, poder ter um papel importante Sim. por causa da situação da Alemanha mas era muito improvável e ele próprio em 19... no fim, em 1945 reconhecia isso e dizia em 1945, bem, se eu cheguei ao poder a partir de 1921, agora também também me vou uh, conseguir sair desta situação Terrível onde estava. Obviamente não saiu, mas em 1921, de facto, saiu ao poder e provavelmente parecia tão improvável como em 1945 ainda vir a ganhar a guerra. Muito
1: bem. Olha, Rui, aproveitando a realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio, o ouvinte Ivo Ramos, suponho que não seja da tua família, decidiu escrever-nos. Em primeiro lugar, deu-nos os parabéns pelo programa e disse que apesar de. De sempre ter gostado de história, nunca imaginou. Isto é uma citação aos 37 anos contar religiosamente os dias para a quarta-feira seguinte e respectiva dose semanal de história. Muito obrigado por isso, diz ele. Nós é que agradecemos, é que agradecemos é? a generosidade de, de, do teu primo Ramos. E depois o Ivo conta-nos: não é primo,
0: mas enfim, mas deve ser, <risos> mas bom. tem o mesmo gosto história. Mas tem o mesmo gosto pela história, <risos> e o mesmo. E o mesmo nome de família. E
1: depois o Ivo conta-nos. Uh, vivi de 2017 a 2019 em Tóquio, no Japão, e fiquei fascinado e orgulhoso ao desvendar a longa relação entre Portugal e o país do sol nascente. Em Kyushu, das três ilhas principais japonesas a que está mais a sul, são ainda bastante visíveis as influências lusitanas na arquitetura e em todo o país, as influências na culinária, a tempura, pão de ló e mesmo no idioma. Ele dá exemplos como padre, Berlim, de botão ou vidro. E de seguida o Ivo faz várias perguntas, e eu vou deixar aqui, Rui: pega tu no que quiseres, porque não vai ser possível responder a isto tudo. E cito: Fomos realmente os primeiros europeus a estabelecer contato com os japoneses? Foi verdade que trouxemos escravos ou escravas japoneses para Portugal? O que é que lhes aconteceu? Porquê é que foram os holandeses capazes de criar laços bastante mais significativos com os japoneses, sendo que nós os precedemos por tantos anos? Lembro-me de ler que os portugueses eram chamados de Namba, algo como barbas do sul, em japonês, ao contrário dos holandeses. A nossa tentação para evangelizar terras distantes explica tudo? Alguma vez passou pela cabeça dos nossos governantes conquistar ou colonizar algumas das regiões asiáticas que conhecíamos? Cá está Rui, ah, uma sucessão de perguntas dignas de recorde olímpico força nisso.
0: Ora bem, quer dizer eu creio que é, é, é curioso que o ouvinte diga é, tenha descoberto no Japão esta relação entre Portugal e o Japão porque de facto a relação entre Portugal e o Japão não é dos capítulos da história da expansão portuguesa aquilo que é mais conhecido ou mais Sim. divulgado Uh, e uh, nós conhecemos as navegações ao longo da costa da de África, depois uh, a chegada à Índia, a colonização do Brasil, essas coisas. Uh, e isso,
1: até a China, e, não é, com Macau?
0: E, até, e depois com Macau, uh, a China, e, e com o Japão é menos, é, é menos conhecido. E tal, agora, talvez filmes como O Silêncio, do Martin Scorsese, uh, tenham chamado a atenção para o que foi a influência portuguesa Uh, no Japão entre os séculos XVI uh, e XVII. E algo. já agora,
1: quem vê o silêncio também, porque é que ela acabou. <risos> e porque, exato, e o silêncio
0: <risos> também explica uh, porque é que chegou uh, uh, ao fim de uma maneira trágica. Um, há estudos interessantes uh, de um historiador britânico, o Charles uh, Boxer, do... Armando Martins Janeiro, um diplomata português que, que esteve no Japão e que escreveu um livro sobre a influência portuguesa no Japão. E, e depois também, agora chamar a atenção para um, um pequeno livro, que é uma síntese do João Paulo Oliveira e Costa, que se chama Portugal e o Japão: o século Namban, que foi publicado em 1993 e que é uma boa, uh, um bom resumo uhum. daquilo que nós uh, devemos saber sobre as relações entre Portugal e o Japão entre meados do século XVI e meados do século XVI. Uh, 17. Uh, sim, os portugueses foram os primeiros europeus a desembarcar no Japão em 1543, por acidente, foram aparentemente sim. uns comerciantes que estavam lá no, no, ativos no mar da China que acabaram por, uh, 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 aliás, provavelmente até que não era num barco português, acho que até era num barco chinês em que eles uhum. estavam e que chegaram ao Japão. Um deles pode ter sido o Fernão Mendes Pinto, o autor da peregrinação, mas como ninguém acredita naquilo que ele diz na peregrinação, quando ele diz que tinha chegado ao Japão, também não, uma tendência para não acreditar, mas pode ter sido um dos uh, primeiros. Uh, isto, as relações entre Portugal e o Japão são um bocadinho uh, inesperadas, porque nós estamos a falar dos uh, dois países que estão nos extremos do continente euroasiático, isto é, o Portugal é certo. o país mais ocidental e o Japão é o país mais oriental, portanto, o encontro deles é um encontro, digamos, um bocadinho uh, inesperado e as distâncias no século XVI eram enormes, quer dizer, isto é, uma, uma, uma viagem de ida e volta ao, ao Japão a partir de Portugal duraria por, talvez uns quatro anos, mesmo da Índia demorava dois anos uh, a ir,
1: a, a ir Mas... e vir. Nós às vezes achamos Jamal. que. a
0: Índia, Japão fica ali ao lado, não, mas
1: não, não. não, dois, fica, anos. não fica.
0: dois anos. olha é para o mapa. Não era mapa. só necessário ultrapassar a distância, era preciso também negociar as condições climatéricas, isto é, esperar pelas monções, os ventos, etc. Portanto, aquilo não era uma viagem como se faz hoje. O papel dos portugueses na segunda metade do século. 16 é, é, é basicamente fazer de intermediários entre a China e o Japão. Uh, as sedas da China, trazê-las para o Japão, prata japonesa, levá-la uh, para a China. Portanto, as relações com o Japão são um bom exemplo da Inserção dos portugueses nas regiões a que vão chegando. Portanto, não fazem parte da construção de um império centralizado, mas mais das iniciativas dos próprios portugueses que estão no terreno e que vão aproveitando os negócios que vão encontrando. Isto é, descobrem, por exemplo, a partir de 1543, que os japoneses estão interessados no comércio com a China a China está interessada no comércio com o Japão mas que não tem relações entre si uh, por motivos de conflitos uh, militares e, de, e, e políticos e, e então são eles que estabelecem certo. essa relação e fazem uh, essa relação. Agora além do comércio havia também a evangelização porque uh, a evangelização cristã porque os portugueses tinham e, e isso separa os dos holandeses e dos ingleses, há uma uh, Como coordenação é um entre uh, atividades Uh, comerciais e militares e atividades de missionação. Já é, não estão lá só para comprar e vender coisas, estão também para converter uh, gentes locais ao cristianismo. E isso começa logo em 1549. Foi uma má ideia no Japão. Uh, não sei, eu, eu deixa-me dizer. Em 1549 começa. Quer dizer, enfim, no fim foi uma, fim uma má não, ideia, uma mas, ideia, mas ao 10. início talvez não tenha parecido uma má ideia, pareceu uma grande ideia. Em 1549. Uh, é o próprio São Francisco Xavier, o grande apóstolo das Índias, que está ativo na Índia, mas que está um bocadinho já... Enfim, não vou dizer desanimado, porque está a fazer o trabalho de Deus e o trabalho de Deus não os anima, mas está um bocadinho já mais cético sobre as possibilidades da evangelização do uh, subcontinente indiano. E tem estas notícias do Japão que, que o enchem de esperanças. Hum. E vai ele próprio ao Japão, em 1549, uh, e, e a impressão que ele tem é que o Japão está... É a melhor terra que alguma vez se tinha descoberto fora da Europa para iniciar a evangelização. Então os japoneses são muito cordiais, recebem-nos muito bem, estão muito disponíveis para ouvir o que ele uh, tem para dizer, ou os intérpretes dele depois uh, têm para dizer. E, e, portanto, entre 1549 e 1600 há cerca de 95 missionários jesuítas, o São Francisco Xavier era jesuíta, dos quais 57 são portugueses, os outros são espanhóis e italianos, e, e vencem as dificuldades como a língua. Qual é a vantagem que eles têm no Japão? A vantagem no Japão é que que o Japão é muito plural e muito diverso religiosamente nesta altura. Hum. Portanto, há uma tradição, vamos dizer, nativa, que é a tradição do Shinto, ou do Shintoísmo, que é uma espécie de adoração dos espíritos que estão nas coisas, na natureza, ou dos espíritos dos mortos. Uh, e depois há o Budismo, que veio da China, e, portanto, essa, o xintoísmo é, digamos, uma, uma religião nativa, digamos Sim. assim. No, no, no século VI d.C., sobretudo nesta altura, tinha vindo da China o Budismo. E aquilo que, aquilo que os portugueses vão encontrar no Japão, ou os missionários portugueses vão encontrar no Japão em 1549, é não só esta amálgama entre xintoísmo e Budismo, mas ambos, o xintoísmo e o Budismo, não são propriamente religiões unificadas como o Catolicismo. São imensas Sim. religiões, quer dizer, são religiões muito locais, no caso do Shintoísmo e são muitas escolas de budismo no caso do, do budismo portanto há uma grande diversidade portanto, eu, os japoneses, digamos, estão habituados não estão habituados como aos europeus a uma religião única mantida pelo Estado, estão habituados a muitas cultos e estão habituados a, a sincretismos isto é, a mistura entre uns e outros e quando eles vêm estes bárbaros do sul os namban chegar Uh, eles, aliás, tomam-nos como uns budistas e pensam que o cristianismo é mais uma escola do budismo, e, portanto, estão interessados em ouvir até os próprios monges budistas estão interessados naquela escola nova que apareceu do uh, do, uh, do budismo portanto, a técnica dos missionários depois também é uh, muito eficaz, portanto, eles não tentam converter as massas, tentam converter os poderosos aqueles, os senhores feudais, os daimios certo Sim. Os samurais, mais, é? uh, os samurais mais... Os samurais mais poderosos, esperando que depois eles passem, digamos, convertendo o senhor, se convertam aqueles que estão dependentes, as suas clientelas uh, militares e camponeses que dependem desse senhor. E isso, de facto, tem muito resultado, há estimativas que no fim do século XVI, princípio do século XVII, já há quase 300 mil católicos no Japão, há centenas de igrejas, há uma cidade que é quase uma cidade cristã, a cidade de Nagasaki, portanto é a maior comunidade cristã fora da Europa que não está sujeita a um poder europeu. Isto é muito interessante, quer dizer, é a maior comunidade cristã de, que está fora, uh, que, isto é conhecida pelos euro, europeus. Uh, inicialmente, fazem estes cristãos todos estão integrados na diocese de Macau, mas a partir de 1588 há uma diocese japonesa. Uh, os portugueses também beneficiam imenso da situação política no Japão, uh, que é, eles chegam um Japão que está numa espécie de daquilo que nós poderíamos chamar, projetando as categorias europe... europeias na situação japonesa, uma espécie, um bocadinho de uma anarquia feudal. Há imensos senhores certo. feudais, os daimios, mas, dentro desses daimios, há uns quantos que estão a tentar uh, tornar-se mais poderosos, uh, num processo que depois nós, uh, às vezes, é chamada unificação, unificação do, do Japão, Japão, mas, quer certo. dizer, mas isso é a projeção, mais ou uma vez, de um conceito moderno ali, certo. isto é, que estão a tentar tornar-se os mais poderosos. E esses curiosamente interessam-se imenso também pelos, uh, pelos contactos com os portugueses. Porquê? Porque, basicamente, o contactos com os portugueses asseguram um rendimentos do comércio e o acesso à tecnologia ocidental, sobretudo à tecnologia das armas de fogo, que é uma das coisas que os portugueses introduzem no Japão Sim. e que os japoneses começam imediatamente a, a utilizar até de uma maneira muito mais interessante do que os europeus. Por certo. exemplo, um dos daimios um poderoso, mais poderosos, o Oda Nobunaga, é um dos primeiros, aparentemente, consta, a, a utilizar uh, os arcabuzos, as espingardas, uh, de, no campo de batalha, em linhas sucessivas, de maneira a manter um fogo continuado, que é uma coisa que os europeus só se vão lembrar muito mais tarde, quer dizer, certo. mas ele... No Japão notou isso. Isto é possível. Porquê? Porque as armas tinham de ser carregadas e, portanto... demorava demoravam muito tempo. Demoravam muito tempo uh, e, portanto, se houvesse uma linha só, essa linha Ficava uh, muito disparava e depois estaria imenso tempo sem poder disparar outra vez. Haver três linhas de arcabuzes quer dizer que uns poderiam estar a carregar enquanto estavam a disparar. Aparentemente é no Japão Sim. Oda, Nobunaga, que o, o, quer dizer, ao o mesmo tempo que... Uh, tem acesso pela primeira vez às armas que percebe Sim. que é, esta é a melhor maneira de as utilizar, uh, as armas de fogo no Ruim. Tenho que começar
1: aqui a despedir de quem está em FM. Uh, nós uh, continuamos esta conversa em podcast. Para -nos quem nos está a ouvir na rádio, até pagar a semana. Diz lá então, Rui, onde é que nós Bem, estávamos?
0: E, nós estávamos, portanto, nestes uh, senhores uh, da guerra japoneses que uh, têm imenso interesse em uh, entrar em contato com os europeus e depois, como uh, obviamente perceberam, se tolerassem ou ajudassem os missionários cristãos, no caso dos portugueses, isso trazia mais comércio, porque os comerciantes eram influenciáveis também pelos missionários, por exemplo, Oda Nobunaga é também um dos patronos dos jesuítas e da primeira igreja cristã em Kyoto, em 1576, é patrocinada por ele. Portanto, inicialmente, é há uma relação entre. há uma boa relação entre o comércio e o cristianismo, digamos. Isto é, os Sim. próprios japoneses percebem isso e não veem uma. E, e repito, nesta altura ainda não estão a ver uma ameaça no uh, cristianismo. Mas vão é passar passa? a ver, não é? É, o que é que se passa? Oda Nobunaga é, uh, é um dos senhores da guerra que tem primeiro sucesso. Em conseguir impor-se como um poder dominante, uhum. uh, e os seus, e depois ele morre em 1582, uh, 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 e os seus sucessores começam a ter dúvidas em relação ao uh, cristianismo. Uhum. Uh, e e as, dúvidas pode, as dúvidas que podem, as dúvidas que podem, as dúvidas que têm podem ser vistas como dúvidas há muitas histórias que se contam porque é que uh, Toyotomi Hideyoshi que é o sucessor de Nobunaga uh, acaba, proibir o, uh, acaba por proibir os padres cristãos em 1587 e depois porque é que uh, Tokugawa Ieyasu que depois uh, sucede a I, uh, Hideyoshi uh, uh, acaba por em 1614 expulsar todos os missionários a verdade é que eles os, estes dois, Idaeyoshi e Ayasu, uh, são inicialmente tolerantes, depois fazem. Uh, são intolerantes, mas às vezes não. Uh, não aplicam as leis de intolerância que uh, legislam e depois voltam a ser uh, intolerantes. Isto dá a ideia de que eles tinham dúvidas sobre o que é que os padres cristãos podiam trazer. Há, há quem diga que uh, tinham, teriam obtido informações sobre o que é que se tinha passado nas Américas e o que é que se tinha passado uh, na Ásia, isto é, sobre uh, a ligação entre uh, a, a evangelização Uh, feita por portugueses e por espanhóis e a conquista militar e política uh, de portugueses talentuais. e espanhóis não sei, quer dizer eu, eu penso que é talvez mais interessante a, a ideia de que eles estavam sobretudo interessados em controlar o comércio externo só a favor deles, isto é, não deixar outros senhores feudais hum. uh, controlar e a missionação perturbava isso porque a missionação criava cristãos e portanto criava muitos contactos com o exterior isto é, os senhores cristãos depois tinham contactos com os padres os padres tinham contratos, contactos com os comerciantes quer dizer, e isso, digamos contribuía para a anarquia que, ele, a que eles estavam a tentar limitar, impondo o hum. seu poder portanto eles queriam na prática ter um ou dois pontos de contacto com o exterior de comércio certo. com o exterior controlado por eles e a missionação, isto é, a evangelização cristã impedia isto. Sim. E, portanto, torno, começam a tornar-se hostis à missionização e cristã. E é aí aparecem os holandeses e, também. E, portanto, não? Uh, e claro,
1: Portugal... Que se para uma coisa até,
0: até aos anos 70 e 80, os portugueses são os únicos uh, que uh, contacto com o Japão, têm o comércio do Japão, têm a evangelização do Japão também, até por uh, uh, encomenda do Papa, mas começam a aparecer rivais. Primeiro são os espanhóis, a partir das Filipinas de Manila, com uma ordem, com uma ordem, uma outra ordem religiosa, que são os franciscanos, que se introduzem também no Japão, e que começam a fazer uma missionação um bocadinho diferente dos jesuí jesuítas. Os jesuítas já estão introduzidos na política japonesa, junto dos Daimios, e portanto respeitam a situação. Os uh, franciscanos uh, que vêm das Filipinas espanhóis querem uma missionação popular, vão para as ruas, e portanto perturbam ainda mais a situação hum. no Japão, isto é, dão mesmo a ideia de uma espécie de uma revolução cristã, e há lutas entre, e por, e por exemplo, os primeiros mártires do Japão, isto é, os primeiros missionários que são executados uh, em 1597 por Hideyoshi, os, os famosos 26 mártires do Japão, são franciscanos. Há três jesuítas, mas esses três jesuítas são os jesuítas uh, uh, japoneses. Portanto, são, isto é, são os franciscanos que vêm ali criar uma espécie de missionação populista, quer dizer, mais. Hum. Uh, e, claro, uh, e depois aparecem os holandeses. E aquilo que os holandeses vão dar ao. Um, àquele. aos. Um, uh, ideoshi, que nessa altura se torna Shogun, quer dizer, um, o, o imperador. Isto, o Japão tem um imperador, um teno, uh, mas esse imperador não é uma figura, digamos, apenas religiosa, simbólica, não tem qualquer poder uh, político, uh, mas tem essa possibilidade de reconhecer um dos senhores como um senhor predominante. E aquilo que uh, uh, Tokugawa Ieyasu uh, 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 consegue é ser reconhecido como Shogun, e, e depois a sua família mantém o Shogunato até ao século XIX. Uh, uh, e uma das coisas que... Uh, a iaso os uh, holandeses oferecem, é a possibilidade de ter comércio com o exterior, que os japoneses não querem perder isso, sem a missionação. Isto, uhum. é, os japoneses protestantes uh, fazem questão de... Os ingleses também entram, mas depois os ingleses desistem do Japão. Uh, os japoneses, uh, os, os holandeses fazem questão de explicar aos japoneses que eles podem fazer comércio e que não vão tentar uh, missionar nem converter Sim. os japoneses. E, portanto, a... a, a isso permite a Ayazu banir o cristianismo, perseguir os cristãos, isto é expulsar os missionários, depois começar a tentar mesmo extinguir o cristianismo no Japão, ao mesmo tempo que mantém relações em Nagasaki, mas através dos holandeses. E quando os portugueses tentam restabelecer contacto, por exemplo, em 1640, aliás até já com garantias que não vê um missionário, etc., mesmo assim os Shogun recusa qualquer uh, contacto, por exemplo, em 1640, Macau envia um barco ao, ao Japão para tentar restabelecer contacto e os japoneses executam os tripulantes todos do barco como um sinal de que não aceitam os portugueses. Os, os, os portugueses. O mais impressionante desta história, de facto, desta história é depois a resistência das comunidades cristãs do Japão. Isto é, que estão completamente cortadas do resto da cristandade, não têm qualquer contacto, são terrivelmente perseguidas e escutados, obrigados a, a, enfim, o filme O Silêncio do Martin é, Scorsese mostra isso e mesmo, a, e mesmo assim mantém tradições, isto é, tradições cristãs, no segredo das famílias, que chegam ao século XIX ou ao século XX. Em 1865, quando o Japão, depois do Japão, finalmente se abrir, por força do, de uma armada americana que obriga o uh, Shogun a, uh, a abrir mais portos, portos aos, às potências ocidentais, um, Uh, um missionário francês uh, vai para o Japão e, e abre uma capela em Nagasaki, isto é, põe lá a capela com a cruz, etc., e de repente vê, uh, isto é, a história contada por ele, aparece aqueles camponeses e pescadores que aparecem atraídos pela cruz porque eles também têm secretamente a cruz em casa. Quer dizer, ele descobre que eles são cristãos que durante 200 e tal anos, em segredo, tinham conseguido transmitir oralmente certos da Bíblia tinham conseguido manter tinham conseguido adaptar as figuras de Cristo e de e da Virgem Maria a, a, a ídolos budistas de maneira a, a, a manterem assim a fazer as suas orações uh, e tinham mantido palavras latinas e até portuguesas como Deus que dizer, eles continuam a orar a Deus etc. Portanto aquilo estes criptocristãos estes cristãos secretos mantém se uh, durante estes 200 e tal anos e portanto está a ideia também que a relação dos portugueses com os japoneses foi muito mais intensa do que a dos holandeses. Atenção, então, os holandeses é meramente comercial. E as palavras, aliás, que do holandês vão para o japonês são todas associadas a produtos, a matérias e a, a, a produtos. Quer dizer, e o, a, a, o, o português é diferente. Quer dizer, os portugueses, de facto, têm uma relação, através dos missionários, com a sociedade japonesa muito mais intensa. Basta pensar que uma das principais fontes para a história do Japão no fim do século para a história japonesa do fim do século XVI, é a história do Japão do padre Luís de Frois que é uma das. foi publicada depois, em seis volumes, quer dizer, e que tem. O padre Luís de Frois, por exemplo, conheceu o da Nobunaga, quer dizer, e conta a história do senhor Nobunaga, como ele diz, quer dizer, é. e, a, e a maneira até como morreu, é uma das principais fontes sobre aqueles acontecimentos. Portanto, há uma relação muito mais intensa do que os holandeses. Os holandeses estão de fora. Uh, respeitam o acordo que têm com os japoneses para não interferirem uh, no Japão e fazerem hum. apenas comércio um, muito portanto é uma história é uma história muito mais uh, muito mais interessante uma última nota sobre a questão dos escravos uh, que é falada agora e não era falada no passado e não era falada no passado não era por esconder, é, é porque não tinha de facto muita importância, é verdade os portugueses trouxeram escravos do Japão, mas porquê? Porque os japoneses tinham escravos. Escravos japoneses. Calcula-se que 5% da população uh, do Japão no, na segunda metade do século XVI podia ser escravos. Hum. E, portanto, aquilo que os portugueses fizeram foi, dentro do comércio, comprar muita coisa. Comprar objetos, comprar isto, e comprar escravos também. Quer dizer, e comprar um, uns escravos que, que trouxeram para fora. Mas provavelmente devem ter trazido umas dezenas ou umas centenas. Quer dizer, nunca foi um grande comércio. Isto hoje é usado um bocadinho por historiadores, sobretudo historiadores japoneses, para dar a ideia de que a proibição do cristianismo foi uma tentativa de limitar a escravização do povo japonês. Quer dizer, não foi nada disso. e Aliás, o, os portugueses depois, imediatamente, o governo e as autoridades portuguesas tentaram limitar ou pôr termo a essa à compra de escravos no Japão, porque hum. e perceberam que isso podia criar problemas. Portanto, é uma coisa muito... Uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé. Aliás, os portugueses, em todos os sítios onde fizeram escravos, fizeram sempre escravos comprando escravos que já existiam, isto é, eles compravam escravos, quer dizer não escravizar certo. isto é raramente ou muito pouco isto é na, na América, capturavam índios e escravizavam-nos, mas quer dizer mas a maior parte do negócio, o grande negócio de escravos era comprar escravos, quer dizer isto é, em África eles compravam escravos, não escravizavam hum. compravam escravos que lhes eram vendidos já como escravos e depois eles transportavam-nos e vendiam-nos como escravos também noutras, uh, noutras paráveis, Mas, repito, é, um, é uma coisa pequena que agora está a ser inflacionada um bocadinho para criminalizar mais uma vez as relações entre Portugal
1: uh, e o Japão. Muito bem. E assim termina este nosso episódio e nós estaremos de novo para a semana. Até lá. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo,
0: pode partilhá-lo,